0: Bienvenue sur le podcast des cafés freelance. On se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur Comment lisser vos revenus Je vous laisse en compagnie de nos invités.
1: Du coup, comment euh, Voilà, pour toi, c'est quoi Qu'est-ce qui fait une bonne posture pour euh, attirer les bons et puis te positionner sur Je veux tant
2: Ouais. Euh, c'est pas évident parce que je me souviens quand tu, on avait préparé l'interview, j'avais dit bah faut avoir confiance en soi. Et en fait euh, oui c'est facile de dire ça. Ouais. Et en fait c'est en vrai non c'est très dur. Euh, première chose, enfin c'est se faire accompagner en fait. Ça, ça s'apprend d'avoir confiance. Ouais. Faut, faut, faut pas penser que les gens qui ont confiance ça vient de nulle part. Enfin moi souvent on me le dit sur les réseaux. Wow tu t'as confiance en toi. Moi j'aimerais bien. En fait euh, j'ai investi dans un coaching dans leadership qui m'a coûté 6000 000 euros. Mmh. Enfin euh, et, et c'est probablement le meilleur investissement de ma vie que j'ai fait mmh. vraiment mais vraiment euh... et il y a plein de manières de se faire accompagner d'ailleurs ça sûr, peut être collectif ça peut être individuel c'est pas forcément 6000 euros euros mais... mais... <rire> enfin c'est vraiment le truc je pensais oui il y a des coachs très bien hein. <rire> ouais. je, je trouve ça tellement important euh, parce que parce que justement c'est des sujets qui sont difficiles donc à partir de là donc déjà ça peut apprendre à avoir une bonne posture et à avoir confiance en soi ensuite c'est savoir dire non là aussi très dur le premier nom est difficile et après pff, je, je balance des noms enfin, j'exagère quand je dis ça mais, mais en fait je dis non pour dire oui à des choses euh, qui, qui me conviennent plus et en fait je privilégie vraiment la, la qualité et la quantité euh, je pourrais me, me vendre à 200 euros TGM mais en fait le volume que je dois faire pour arriver à, à l'équivalent de 600 euros en TGM aujourd'hui en fait c'est ça j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de missions parce que je me vends 600 mmh. il faut vraiment réfléchir aussi pas en termes de mois mais de lycée à l'année mmh. ça c'est hyper important euh, et, et c'est déjà pas mal mmh. ouais, <rire> c'est déjà énorme c'est déjà énorme et toi sur la posture Marine ça t'inspire quoi
3: Bah alors je vais reprendre un peu ce que dit Nolwane c'est que oui alors on voit beaucoup de posts sur les réseaux sociaux sur le mindset il faut avoir le bon mindset mmh. et tout enfin franchement enfin est-ce que quand on se dit s'il euh, suffi si suffisait de se dire ok maintenant j'ai le bon mindset bah tu le décrètes euh, non, pas, genre ça non, y est alors et après, le bon mindset voilà c'est ça après il y, y a des en fait alors ce que j'ai aimé c'est qu'il dit c'est ok comment, comment s'auto-hacker se, se, quand on a enfin voilà constater ses propres blocages voir sur lesquels on peut progresser et lesquels ok on va ruser avec mmh. soi même mmh. clairement la négociation c'est pas une posture confortable bon. Euh, voilà, nous, c'est fait, on n'est pas tout le temps en situation de négociation, donc c'est pas, c'est pas notre environnement naturel. Mais alors, ce qui, déjà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se dire par rapport à la négociation, c'est qu'en fait, c'est normal. C'est le monde des affaires qui veut ça. C'est normal d'avoir quelqu'un en face de vous qui va vous demander, qui va essayer de vous baisser vos prix. C'est normal. En revanche, ce qu'il n'est pas, c'est quelqu'un qui accepte tout de suite votre tarif, sans broncher, du premier coup. Là, vous pouvez vous dire, tiens, en fait, j'étais largement en dessous de ce qu'il avait en tête de payer. D'accord? Donc c'est normal, c'est normal, c'est normal. Mal. après ça revient à ce qu'on disait ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que plus on est sûr de la valeur qu'on apporte plus en fait on a eu la satisfaction de nos clients auparavant euh, plus c'est facile d'être ferme euh, ouais. dans une dans une posture de ouais, négociation donc voilà tout ça 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 et après moi il y a un petit truc que je fais parce que bah en fait j'ai tendance dans la dans dans la dans l'échange à vouloir dire oui tout de suite ou parce que je suis pas confort Mais en fait ce que je fais c'est que je dis ok j'y réfléchis je vous en reparle demain je me laisse un mmh. un, un, oui, temps, oui, de, du, euh, un, un temps de parce que dans dans la spontanéité, mmh. je pourrais avoir tendance à comme mmh. je suis pas à l'aise à c'est des jibes. OK non non, mais c'est intéressant, j'ai entendu votre point. Euh, je j'y réfléchis et euh, et je reviens vers vous. Mmh. Comme ça, ça nous laisse voilà, l'opportunité de ou nous resseoir, de, dire, se poser.
4: de rassembler nos arguments. Ça peut et même être une de... technique hein, de pas de quand ensuite, euh, ouais. quand tu oui, laisses ça déstabilise la personne ouais. en face aussi qui se dit ah, elle accepte pas. mince et si jamais elle prend pas la mission, j'avais quand même envie de travailler avec ouais. elle.
3: Ouais. Euh, voilà, mais voilà, surtout que ça donne du, euh, ça donne oui. de, voilà du, du,
1: du confort euh, et, euh, et, ouais, et et bon, l'occasion de se faire coacher entre temps Et de coûter
2: seulement par discuté, un euh, ouais. Pas forcément un coach hein, ouais, Exactement. exactement. Ouais, exact. je savais les arguments, la posture euh, de, de négociation. Il y, y a aussi ce, euh, on sait pourquoi on, on fait notre boulot. On, donc on a confiance en ce qu'on délivre. Le client, il nous appelle parce qu'il veut un résultat. Moi, dans mon métier, oui. il veut la refonte de son app si je lui montre qu'il y a une méthode je lui explique qu'on va passer par cette étape cette étape c'est oui. vraiment tout détaillé en fait le prix à la fin il est prêt à le faire parce que lui il paye pour un résultat et c'est ça le plus important c'est vraiment il faut se dire que c'est quelle est la valeur de ce résultat mmh. aujourd'hui C'est qu -ce qu -ce, quoi que vous enlevez euh, comme, comme difficulté chez lui Qu'est-ce que ça vaut, cette difficulté euh, Moi, je refais une plateforme entièrement, c'est ce qui leur permet, c'est le cœur de leur, de leur produit. Euh, bah, j'ai envie de dire, euh, ça se paye aussi. Mmh. Mmh. Et en fait, cette méthode, souvent, moi, que je, je propose, et ça rejoint encore ce que tu dis sur Connaître, c'est bon, client, mais, euh, les, les, les clients, mais c'est moi, j'ai compris que cette méthode que je proposais et le fait de l'expliquer, ben, ils, étaient hyper... ils se laissaient aller. Ben, c'est pas euh, donne-moi ton tarif et je te paye, même si c'est un million, mais... mais il y avait vraiment une vraie confiance sur le fait de se sentir ouais. accompagné. Et donc, ça, j'invite vraiment même les juniors. Euh, S'il y a une méthode et que vous leur expliquez cette méthode-là, euh, et ben, ils sont prêts à payer le prix. Enfin, je... Et puis, c'est ça la confiance, c'est que du coup, tu
1: positionnes la négo sur ton travail, là où tu es bonne, ce que tu sais, ton ouais, expertise, oui. etc. Ouais. Donc, forcément, t'inspires confiance parce que si tu es bon, bonne dans ce que tu fais, tu, tu rassures tu rassures les autres et donc c'est pas avoir confiance en soi comme ça dans l'absolu la, de, euh, de, de, de son corps ou je sais pas quoi, non c'est son travail okay. et donc tu déplaces le sujet de l'individu sur le travail et ça, ça te donne confiance en toi en fait euh,
3: au...
4: exactement tu... Ouais. tu connais ton travail ouais. quoi. Dans, dans cette négo, je voudrais rajouter un truc parce que ça m'y fait penser de, de, des expériences qu'on a pu constater avec nos clients et nos freelances dans la négo du TGM. Euh, C'est la différence entre les hommes et les femmes. Mmh. En fait, souvent, quand on fixe son TGM au démarrage de son activité de freelance, on se base sur ce qu'on connaît, son salaire avant. Euh, et grosso modo, on se dit, bah, tiens, on aimerait bien avoir ça, un peu plus, etc. Ouais. Et combien je dois facturer pour arriver à mon équivalent, maintenir mon train de vie, etc. Et comme il y a un déséquilibre dans la vie salariale, souvent, nous, ce qu'on constate, alors qu'on est libre, de choisir notre propre TGM, c'est que les femmes ont un TGM jusqu'à 30% inférieur aux hommes à expertise équivalente alors qu'elles fixent leur TGM. Mmh. Donc nous, quand on va faire des shortlists qu'on va présenter aux clients, on remonte le TGM, on est intermédiaire, on n'est pas censé euh, influer là-dessus. Mais moi, ça m'arrive régulièrement de dire aux femmes façon, vous êtes vraiment en dessous puis j'ai pas envie de présenter d'ailleurs à expérience euh, égale euh, mmh. tant d'écart donc on essaye de coacher en disant voilà euh, regardez aussi les tarifs servez-vous des plateformes regardez mmh. aussi ce qui se fait ailleurs pour essayer d'équilibrer mais autre fait que j'ai remarqué qui suit c'est qu'une fois qu'on a présenté une shortlist avec des DGM à peu près égaux et eh ben il y a quand même une négociation qui se fait beaucoup plus forte avec les femmes euh, c'est à dire que c'est certainement un biais, c'est pas volontaire, parce que c'est même d'ailleurs souvent des femmes aussi, mais mmh. on a tendance à négocier encore plus le TGM d'une femme que celui d'un homme. Mmh. Et, et je me suis retrouvée dans une situation où j'ai un client récurrent, avec qui ça se passe super bien, c'est des, des clients fantastiques, mais qui, euh, à qui on a trouvé une, une freelance avec une expertise vraiment particulière, hein, très forte, qui était aux États-Unis sur un domaine très particulier. Euh, et, et qui se retrouve à avoir le TGM négocier un point que, en fait, ça, ça prend deux semaines d'échange. Et elle me dit, là, franchement, je je sais plus quoi faire. Et je dis, bon, écoute, c'est pas mon job. Normalement, on n'a pas à intervenir sur mmh. la tarification, mais j'ai vraiment envie de comprendre, laisse-moi le faire. Mmh. Et donc, je fais la négo avec euh, le client. Euh, on gagne la négo, c'est-à-dire qu'on a réussi euh, j'ai réfléchi à trouver tous les arguments possibles pour expliquer que, en fait... Euh, mmh. C'est le bon prix. Elle était au bon prix. Et qu'elle était même en dessous du prix encore, parce que à profil équivalent euh, chez mmh. un homme, on arrivait à des tarifs encore supérieurs, euh, et que c'était hors de question qu'elle travaille pour moins. Mais ça a pris trois semaines. Ouais. Et quand mmh. on est indépendant et qu'on rentre dans des jeux de négo qui sont aussi longs, on ne peut juste pas se le permettre en fait. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème parce que euh, du coup, qu'est-ce qui va se passer On va pas perdre un mois à négocier une mission au risque de ne pas avoir la mission mmh. quand on sait qu'on peut en rentrer ailleurs. Et donc, il euh, y a aussi ça, je trouve, qui rentre en compte et sur lequel, aujourd'hui, c'est difficile euh, enfin voilà, de, oui. de faire bouger les lignes. Oui, que ce pas que la posture, c'est aussi posture, la manière dont les exactement. clients vont, vont ouais. te, te questionner. D'être euh... plus responsable aussi mmh. d'avoir une politique dans, chez les clients. Alors, les, les grands comptes le font, hein, parce que la responsabilité des achats mmh. en entreprise chez les grands comptes, c'est un sujet aujourd'hui, ils n'ont plus le choix, ils avancent vraiment sur le, sur le sujet. Mais il n'y
1: a... a pas d'indicateur hein, sur le prix des prestataires dans les entreprises pour mesurer
4: les décalages
1: de, de, de paiement de les Plus, plus
4: suivis quand même par les, les, les grands groupes. Ils par ont exemple, des indicateurs. Ils ont, ils ont quand même des grilles avec des TJM et, et ils font des et, indicateurs ouais. genrés, c'est homme-femme. Non, euh, c'est-à-dire que justement, peu importe le, le sexe, et il faut que ce soit euh, la même sur tarif, la même compétence, la même tarif. tarif. Oui. Mm. Mais c'est parce qu'ils sont structurés, parce qu'il y a des départements à chaque, la main dans la main avec des départements RH, etc. Mm. Qu'on mm. ne trouve pas dans des plus petites structures. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'obligation légale. C'est ça que je veux dire par rapport à l'indicateur. puis ils n'ont euh, pas, le pas les ressources. Pour les salariés, donc en fait, ils font et au feeling bah, souvent on est sur des bières mais sur ce qu'on a connu on se rend pas mmh. compte et Parfois, enfin, c'est pas du tout euh, volontaire en fait ouais. mais euh, comme c'est hey, un structuré qu'il n'y a et... pas de base, il n'y a pas de transparence mmh. bah, ça fera le pont euh, j'espère avec ce que Samuel va nous raconter mais souvent il mmh. n'y a pas de transparence sur les TGM etc et bah, du coup on reproduit des biais qu'on a dans la société mmh. et ouais. malheureusement c'est compliqué pour les freelancers ouais. ouais. Bon, ça mériterait Déjà un examen. Un... De... Ça mériterait un café Super intéressant. Présence,
0: ouais. Il nous reste encore 10, bah, 10 minutes de ouais. entre Et nous, bah, On a euh... encore quelques bonnes questions un peu plus aussi
1: sur les, la méthodologie. Justement, euh, tu parlais tout à l'heure, Marine, de l'inbound marketing. Oui. Et il y a une époque où on disait à tout le monde, il faut créer du contenu, il n'y a que ça, etc. Bon, C'est vrai que moi, ça a marché pour moi, mais ça a marché aussi pour moi parce que j'ai commencé en 2015, euh, que j'avais du temps à ce moment-là, etc. Et que peut-être qu'aujourd'hui, il y a un univers qui est plus saturé. C'est pas forcément toujours le. C'est pas. C'est pas. C'est Ça peut être trop coûteux aussi. Ça colle pas à tous les. ni tous les profils. Et puis en fait, il y a d'autres modèles de développement que l'inbound marketing. C'est pas pour dire que ça marche pas. C'est pour dire qu'il y en a d'autres et que c'est pas forcément celui-là. C'est pas le seul. Donc, est-ce que tu peux expliquer, voilà, euh, comment on trouve son propre modèle de développement et puis peut-être les différents modèles qui existent au-delà de ça? Ah oui, mais je suis contente que tu me lances là-dessus.
3: C'est un de mes, euh, un de mes, euh, un de mes dadas. En fait, oui, c'est ça. Enfin, la, la, création de contenu, euh, l'inbound marketing sur les réseaux sociaux dans le petit univers de l'entrepreneuriat. J'imagine que ça l'est aussi ailleurs. Mais c'est tendance, c'est la mode. C'est-à-dire qu'en fait, ça paraît comme une, un, donc, on a expliqué tout à l'heure ce que c'était que l'inbound marketing, mais c'est l'idée de créer du contenu, donc, pour son site ou pour les réseaux sociaux. Qui euh, qui euh, qui répond donc à des questions très précises donc de de ses cibles et qui du coup bah une fois que la cible elle est sur un post LinkedIn par exemple elle va dire oh voilà c'est oh elle est vraiment géniale mmh. je vais aller la contacter en MP parce que potentiellement elle va pouvoir m'aider à euh, faire la refonte de mon site ou autre donc voilà c'est un système où on attire à soi des clients ça marche euh, et en effet ça, ça paraît assez cool de faire venir les clients et donc en fait le, donc on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux euh, ça paraît donc comme la façon euh, euh, la plus euh, chic et choc de, 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 de faire venir de, de bosser euh, le et par opposition, euh, on a la prospection, qui a une image quand même beaucoup plus négative. Euh, bah, évidemment, on a déjà tous été prospectés, donc euh, enfin démarchés, parce que c'est deux choses différentes. Donc, la prospection, elle est moins en vogue, parce que la prospection, ça consiste en fait à aller contacter à individuellement, chercher. à aller chercher les clients, à les contacter un par un. Donc, euh, en termes d'image, c'est moins, enfin en tout cas dans le, dans le petit univers du freelancing et de l'entrepreneuriat, c'est moins, ça a moins la cote. Or, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, la création de contenu, quand on a zéro audience, zéro réseau je caricature un peu mais donc un contenu en fait pour qu'il soit vu qu'il soit enfin qu'il touche les bonnes personnes il faut quand même qu'il y ait déjà une base surtout pour qu'il amène du business qu'il amène du business il faut qu'il y ait déjà des gens pour le pour le recevoir ce contenu donc voilà donc imaginons que toujours notre 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 community manager ou tout autre freelance peu expérimenté qui a pas pas d'audience dans son domaine et ben ça va prendre du temps en fait d'exploiter ce ce levier pour que ça fonctionne donc et souvent en fait moi je j'échange avec des qui s'imposent parce que ils en ont vu, enfin en fait on parle que de ça de création de contenu sur les réseaux sociaux et c'est normal parce que mmh. les influenceurs c'est mmh. leur modèle donc s'imposent par exemple de poster un, 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 un post LinkedIn toutes les semaines et ils s'épuisent, ils n'obtiennent ils ils pas de résultats, ce qui peut paraître quand même, ce qui est très décourageant parce que bah, voilà là encore pour que ça fonctionne donc il faut, c'est pas mal d'avoir une audience initiale et aussi il faut très bien connaître ses cibles mmh. Alors que, bah, donc, la prospection, ça, ça prend assez vite, la prospection. Euh, et si on s'y met avec régularité, on peut, on peut obtenir des résultats assez, euh, tu rapidement. As quelques tips pour devenir bon en prospection, en prospection. <rire> assez rapidement. Bah, alors là, tu me prends un peu au dépourvu. Oui, bien sûr. En fait, alors, la prospection, l'idée, donc, c'est de, bah, de bien connaître ceci. Donc, c'est-à-dire que, euh, vous allez, alors, déjà, ce qu'il faut se dire quand on prospecte, c'est qu'en fait, il euh, faut, faut, faut sauter de, de la tête qu'on prospecte, on met le pied dans la porte et on veut vendre à tout prix. quoi. Et on agresse les gens,
1: quoi. En il fait. bah, y a un côté un <rire> peu
3: invasif. Donc prospecter, en fait, le, la première étape, c'est donc de bien connaître euh, ses cibles, c'est-à-dire donc voilà, de se dire en fait comment comment je vais pouvoir ouvrir la discussion a, avec elle, euh, de quoi je vais pouvoir lui parler pour pour l'intéresser. Donc je ne sais pas si je reprends euh, Et en fait, prospection et création de contenu, ça peut aller de pair parce que euh, typiquement donc ma community manager de tout à l'heure là, qui commence à se spécialiser sur euh, Instagram et euh, et les acteurs euh, du, de, de, du du secteur du, du jeu vidéo. Bon, bah elle, euh, sur son site, elle, va, elle peut créer des contenus qui répondent à leurs problématiques, c'est, euh, bah voilà, par exemple, les indicateurs à surveiller sur Instagram mmh. pour savoir si, euh, je n'en sais rien, ce n'est pas mon domaine, mais si mon, mes posts fonctionnent ou euh, mmh. comment savoir si euh, j'attire les bonnes personnes, donc voilà, euh, donc euh, elle, peut, elle peut créer du contenu, ça, c'est jamais perdu. Mais elle peut aussi se dire bah ok moi je vais contacter des gens donc qui correspondent au profil de mon client aussi, mais lui dire ah, bah, hello bonjour se présenter je suis euh je suis euh, Michelin euh, et je suis spécialisée, Voilà, je suis community manager spécialisée là-dedans, j'ai vu que votre compte Instagram euh, que vous étiez actif sur Instagram euh, peut-être que, est-ce que vous savez comment euh, mesurer vos résultats sur Instagram euh, Regardez, j'ai créé un, un article, peut-être que ça pourrait vous intéresser euh, et si jamais vous voulez un peu plus aller un peu plus loin dans l'analyse, euh, bah venez est-ce que vous serez ok pour qu'on s'appelle mmh. euh, euh, jeudi ou euh, vendredi prochain Donc voilà, la première étape, enfin l'objectif de, de de, de la prospection, c'est ouvrir une discussion. Mmh. Et ce que moi c'est ce que j'appelle des discussions à haute valeur ajoutée. Donc voilà. Et une fois que vous avez établi un contact, et eh ben, donc ça c'est la suite du raisonnement, mais c'est bah ben voilà comment faire évoluer cette conversation vers ben, une
1: proposition de mission, un deal. Oui. Mais donc, ce qui est important c'est de bien cibler aussi, parce que souvent on reçoit des trucs qui sont en fait un bah peu automatisés. Oui. Ouais, ça saoule alors que ouais. dès que la personne est allée regarder vraiment le profil en détail ouais. prend... c'est comme la drague euh, sur les sites de rencontres en fait ouais. les trucs qui sont les mêmes pour tous on se sent pas concerné mais s'il y a un truc qui est précis qui, on... qui montre qu'on a fait de la recherche d'un coup ça... parce qu'on est narcissique <rire> d'un coup ça nous intéresse davantage hum, il sait qui je suis euh, voilà ouais.
0: donc être toujours précis quoi. et ben bah, tu vois moi je cible le temps et je ah. crois que <rire> ça va être le moment de, de passer à la dernière question allez une
1: petite dernière pour Nolwenn euh, on a parlé on a parlé d'argent et on n'a pas parlé du tabou, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a ce tabou Est-ce que, euh, pour euh, la, la première étape, et c'est un vrai sujet chez les fruands, ce n'est pas de commencer à casser ce tabou de l'argent Qu'est-ce que tu en penses Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Ouais. Donc, tu as, as le mot de la fin sur le tabou de l'argent.
2: Ah non, mais il faut démystifier l'argent, en fait. Euh, euh, il faut arrêter de le voir comme le truc... Enfin, euh, je sais que c'est difficile, mais euh, tout ça, ça peut être aussi vu comme un, un jeu l'année on parle négociation euh, de tout ça il faut il faut essayer de prendre un peu de, de distance par rapport à ça c'est extrêmement tabou mais moi en fait je dis mais je dis mes prix mais tout, quasiment tout de suite dire même sur LinkedIn je parle je dis bah voilà une refonte ce sera pour pas bah, tant je suis assistante de de, de TJM euh, voilà mon budget vous quel est votre budget moi maintenant je ne réponds plus aux personnes qui ne savent pas qui ne savent pas me donner une fourchette de prix en fait mmh. euh, et c'est radical encore une fois mais mmh. mais, mais euh, il faut parler d'argent. Euh, je veux dire, ça, ça profite à tout le monde. Euh, le, le tabou, il est, il, il est affreux. Enfin, moi, je trouve que ça, 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 ça met un voile sur plein de choses. Alors qu'en fait, euh, euh, on veut tous vivre. On veut tous. Personne ne veut se faire arnaquer dans l'histoire. Enfin, l'idée, c'est pas de se faire arnaquer. Mmh. Donc, euh, enfin, moi, je trouve qu'il il y a, il y a vraiment un. Euh, un sujet et c'est plus la culture du résultat qui compte. Enfin, mmh. c'est ça qu'il faut aussi. C'est pas l'argent, c'est le résultat. Le résultat, euh, comme je disais tout à l'heure, mais on paye pour ça. Euh, et, et ce qui compte, c'est la fin. Mmh,
5: mmh. <rire> en mmh. fait, hein. <rire>
2: Voilà. et quand Nolwen dit voilà moi je suis à 600
1: jours et c'est comme ça ouais. et c'est pas autrement et tout le monde le sait elle en a toujours parlé les clients comme ça qui vont chipoter pendant trois semaines elle en aura pas mais non. ou elle les éliminera d'emblée en fait ouais. donc d'où l'intérêt d'être assez transparent sur euh, voilà combien c'est je pense que c'est un bon ouais mais tu
4: une bonne tu vois, conclusion les tarifs ils sont annoncés dans les shortlists bah oui. euh, ouais, et, et c'est au moment de choisir une fois que le choix est fait et que ouais. le client dit je veux travailler avec cette personne mais euh mmh. À ce là Alors toi, tu les élimines ceux-là
6: Ouais. <rire> <rire> radical. C est,
2: c est ah voilà, radical. C'est un jeu aussi, c'est-à-dire oui, mais euh, pas à Et en fait, rester sur sa posture et dire non, non, mais euh, en fait, moi, je vous propose cette méthodo. Oh, voilà, tout est justifié en fait. C'est le temps, mm. c'est la justification. Bah,
1: en mais si te font perdre du temps avec la c'est justement une négociation qui, qui
2: traîne en longueur. Tu, ah tu bon, décides à un moment que c'est pas la peine. Mais je vous assure, c'est ça, c'est la clé. C'est, enfin, ouais. euh, il faut oser dire non. Mais euh, ouais. mais c'est pour dire oui à des gens qui sont qui, qui respectent votre temps et vous n'avez pas passé 10 000 ans. Faut, faut calculer le temps perdu en fait. Hein. Ouais. Trois semaines perdues dans une négo, ça fait combien en TGM Enfin, vraiment ouais. être dans, dans le calcul. Est-ce que ça vaut le coup euh, de perdre cet argent là
4: ouais. bah, après, des fois, ça vaut le coup aussi. Typiquement, nous, la négociation a été différente. Euh, mais là, ça fait un an et demi que la personne est en mission mmh. chez ce client et, et depuis elle a même récupéré d'autres missions avec le bien même sûr, client. Après, ça dépend. Donc, bien euh, sûr. Euh... Bien sûr.
0: Mmh. Ça Alors, ça je vois plus. que sur le chat, on a eu pas mal de, de questions. Ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions dans notre article de blog. Mais je voudrais reprendre un petit peu celle de, de Myriam qui nous demandait sur votre répartition de temps entre les prestations et les relations clients, l'inbound marketing et l'admin. Vous, les, à peu près le, le pourcentage de temps que vous accordez à chaque, chaque élément. Très rapidement, on se fait un dernier projet C'est une question bien euh, souvent
4: d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Exactement, c'est pour euh, ça, se ça. donner euh, une idée, un, un jour. Ou... Un un jour donc toi, tu as 3
2: plus 1, en fait, 3, +1. Hein, 3, 3 jours de prod ouais. vendu à 600 euros et un jour de...
0: Où tu te concentres sur ouais. ton admin, euh, créer, euh, créer du contenu euh, au okay,
3: non mais c'est compliqué parce que moi je suis sur un modèle qui est basé sur la création de contenu donc la création je dirais que c'est c'est mon métier donc
1: oui on fait naturellement de à l'inbound marketing quand on fait du contenu moi c'est pareil aussi par contre admin, mail, etc oui
3: je une journée voilà
4: ça c'est mais je pense
3: que la prospection il faut enfin se caler souvent en fait enfin alors c'est rare mais ceci dit ça arrive j'en ai interviewé mais des finances qui disent j'adore la prospection donc du coup au début pour franchir la première idée non mais si il y en a parce qu'en fait il y en a qui qui ont compris que
6: qui ont par un déclic on on
3: demandera à Samuel Samuel il est très bon en prospection il y en a qui ont compris y vont avec plaisir mais sinon il faut se bloquer des créneaux se dire voilà l'essentiel c'est ce que je disais au début c'est avoir de la régularité donc du coup se dire bah ok donc moi je prospecte une fois par semaine une fois toutes les deux semaines mais en tout cas c'est voilà ça bouge pas il faut s'y mettre petit à petit
0: ok donc plus sur la régularité que
3: la régularité
0: et ben écoutez merci beaucoup Merci. Merci, à tous les deux. Euh, merci à ceux merci qui ont participé vous. dans le chat. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. On ah. va avoir du boulot pour répondre aux questions sur euh, sur l'article. <rire> euh, avant de retrouver Sam, eh ben je vous rappelle qu'on a encore des, des super moments. Donc, la rubrique de Sam. On aura Caroline qui revient. On vous a écouté aussi sur le chat. On nous a dit hey, « Eh, vous ne laissez plus assez de temps pour le chat-working. workies, Sachez qu'on a rajouté un, un quart d'heure en plus Donc pour ces oh. rendez-vous en one-to-one -one que vous pouvez faire oh. suite euh, au Café Freelance.
4: Eh ben, on va pouvoir accueillir Samuel. D'ailleurs, on a une petite surprise, mais Allez, on va attendre qu'il soit sur le plateau. C'est vraiment une surprise. Parce que Mais même pour toi, même je parler. crois que c'est une surprise. <rire> <rire> yeah. Bienvenue déjà.
0: Merci, salut tout le monde. Hello.
4: Salut. Donc, bon. euh, avant que tu démarres pour nous parler un peu de transparence, tu as oui. lancé euh, ton deuxième volet de Work in Progress euh, la semaine dernière. Oui. Et du coup, euh, bah, comme on est partenaire de l'événement avec le groupe freelance.com, on organise une super soirée le 22. Euh, dans laquelle il eh ben, y aura la projection en avant-première du film. On a invité euh, tous nos clients, il y a 500 personnes qui vont être là et on aimerait offrir 10 places, à 10 freelances mmh. de la communauté qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, euh, Sur le chat, vous allez recevoir un petit questionnaire pour vous inscrire. Alors attention, inscrivez-vous uniquement si vous êtes disponible le 22. Euh, Paris. Et on va faire un tir à Paris, bien sûr, euh, au Grand Rex. Donc euh, une très belle soirée, Frère. ce sera suivi d'un apéritif d'une table ronde et d'un apéritif et, euh, et donc euh, inscrivez-vous on fera un tirage au sort et on vous contactera donc euh, pour les dix sélectionnés euh, pour participer à cette soirée avec nous avec Samuel qui sera là également ouais.
0: Et, et vous avez plus ah, de chance d'être sélectionné qu'on qu gagne à gagner,
4: euh, Voilà, On va vous faire plus voyager, je pensais, cette soirée qu'avec le ticket de bateau. <rire> Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on sera ravis de vous accueillir et puis bah, de, vous pourrez rencontrer toute l'équipe des cafés freelance également, enfin une partie de l'équipe.
7: Bon, bah, C'était super voilà. transparent, on passe à la transparence des revenus. Ouais. Quand tu m'as dit on euh, a une surprise, on va parler de transparence, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, ils vont me sortir mon bilan et on va, on va, on va détailler le bilan de ça direct. vous euh, <rire> euh, on euh, on bah, bon parler de des, des revenus euh, parce que ben, alors, quand on n'est pas radical et qu'on n'annonce pas les chiffres dès le départ en disant il y a pas de négociation possible euh, celui qui dégaine en premier soit dans une négociation c'est celui qui perd la négociation euh, et du coup il y a ce sujet de transparence des revenus à la fois pour un salaire ou pour un freelance sur un TGM c'est quelque chose qui peut apporter que du bon, en fait, dans la relation entre un client, euh, et, euh, et, une prestation. Euh, et il y a une boîte qui, qui, fait les choses assez bien de ce côté-là. C'est Buffer, qui est un outil. C'est une boîte qui a un peu moins de 100 personnes. C'est un outil de gestion des réseaux sociaux qui va planifier des postes. Euh, et cet outil, en fait, cette, cette boîte a décidé dès 2013 d'être totalement transparent dans les salaires des membres de l'entreprise. Alors, en interne, évidemment, mais à l'externe aussi. Donc, si on se rend sur le site, on peut aller voir que ben, le CEO, il gagne à peu près un, un petit peu moins de 300 000 dollars par an. Ah, mais c'est euh, dingue quand tu me l'as passé l'info d'aller voir et
0: ouais, on a le regardé, détail. euh, mais que, mais mais pas je et sais pas si
4: j'aimerais que mon salaire soit affiché, qu'il y ait une grille salariale. Il est affiché. précis, hein, le mais spécial, salaire personnel. C'est dingue. Ouais, tu te dis que même par rapport à ta famille, ton couple, tu vois, l'entreprise le, sait combien le foyer gagne, mm. euh, tu veux te revendre plus, ton expérience d'après va te dire, mais attends, tu m'arnaques, tu, tu lui ça beaucoup <rire> plus avant. Euh, mm, mm. et, et du coup, tu vois, autant la, la transparence sur les TJM qu'on est prêt à payer, par exemple, côté entreprise, ou les salaires qu'on donne à nos salariés, je trouve ça super chouette.
6: Mmh.
4: Autant euh, ah, individuellement, détails, je trouve ça... Euh touchy quoi
7: enfin c'est touchy mais alors après on reste sur des salaires qui sont très élevés parce que le CEO a un peu moins de 300 000 dollars par an quand même les autres employés sont tous à peu près entre 80 et 150 000 dollars par an donc ça reste quand même des gros revenus donc c'est pas pénalisant de se dire en fait c'est plus facile aussi à ouais, à 1200 donc très compliqué quoi ouais. euh, on est quand même sur, sur des gros revenus et alors plus que plus que juste le partager ils ont même mis en place un, un petit outil sur le site pour calculer son propre salaire si on est candidat si on veut postuler une entreprise euh, sur trois critères c'est le niveau de seniorité c'est le métier mmh. et c'est la ville dans laquelle on vit mmh. euh, donc leur méthode de calcul elle est assez simple pour le niveau de seniorité et le métier ils se basent sur un benchmark des entreprises qui sont basées à San Francisco sur des métiers similaires mmh. San Francisco parce que c'est une des villes qui a une des fourchettes les plus hautes donc dès le départ on est sur une base qui est intéressante et ensuite mmh. ils appliquent un coefficient en fonction de la ville dans laquelle on vit donc San Francisco bah, on est à 100% et puis il y a des villes on est à 90% à Singapour par exemple et ça descend jusqu'à 75% étant le minimum on va pas descendre à 10% en plus à San Francisco, <rire> faut pas euh, donc en fait ce que je trouve assez chouette c est c est Test, Je dis pas que c'est la bonne ouais, façon oui. de calculer, d'adapter le salaire en fonction de la vie du coût de la vie, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. En revanche, le fait de dire, c'est comme ça que ça marche. Chez nous, la règle c'est ça. Hum. Voilà comment vous allez augmenter. Voilà qui gagne quoi dans l'entreprise. Je trouve que jouer carte sur table, en fait, ça enlève toutes les toutes les injustices, toutes les petites frustrations qu'il peut y avoir, mais tout simplement le sentiment de négociation. Et du coup, en termes d'égalité, t'en parlais tout à l'heure, euh, bah, ils sont beaucoup mieux. Aussi. Ils ont un écart, en fait, qui est que de 5% entre hommes et femmes. Euh, petit écart, beaucoup plus petit que dans les autres boîtes. Et l'écart, euh, il est lié juste au fait que bah, les hommes vivent dans des villes dans lesquelles le coût de la vie est plus élevé, euh, ou ont des postes qui sont mieux rémunérés que les femmes, mais en tout cas à même métier, même niveau de seniorité, même ville, il y a un salaire qui est exactement le même. ça pour Il ouais. n'y a aucune inégalité euh, de ce côté-là. Euh, et je trouve que c'est plutôt une, une bonne pratique de la part de, de Buffer d'avoir okay, fait vraiment. cette chose-là. Ouais. Après, on n'est pas obligé, tu disais que c'était problématique, on n'est pas obligé aussi radical de se dire on va aller à, à publier très largement. et d'autres sociétés qui se qui se sont inspirées du concept, qui se sont dit bah, en fait nous on va le publier de façon, on va avoir une grille de salaire déjà, et puis on va la publier de façon transparente au sein de l'entreprise, mais pas au-delà. Pas la publier sur les sites web, en faire des communiqués de presse et euh, ouais. en faire, faire des tonnes. Mais déjà, dans l'entreprise, on est totalement transparent. Ouais. Bah, D'ailleurs, merci à Michael sur le chat. Qui nous dit que WP
0: Media euh, le fait aussi de manière sympa, donc euh, ben on ira voir ah, après. Carrément. Donc euh, ouais. merci
7: Michel pour pour l'info. et va jeter un petit coup d'œil. En France, on a Alan qui fait ça aussi. Et il y a des plus en plus de boîtes qui s'intéressent ouais. ou qui en prennent au moins une partie. Le fait d'avoir une grille ou le fait de la partager en toute transparence en ouais. interne ou, ou parfois comme Buffer de, de tout partager. Mais après, c'est une culture, c'est un état d'esprit aussi. Mmh. Bon, alors en freelance, est-ce est que ce que j'allais dire même... Alors les freelances, on en est où sur ce point bah, Les freelances, c'est compliqué parce que souvent, ça fait pas partie du brief. Euh, le TGM public, le TGM, on annonce la fourchette de prix. C'est quelque chose qui manque, qui fait pas encore partie du brief et j'ai envie de vous parler de trois solutions pour, euh, pour avoir une petite idée de comment est-ce qu'on fixe son, son tarif, son TGM, son taux journalier moyen en tant qu'indépendant. Euh, la première, bah, c'est de se rendre sur les plateformes. Alors, je vous apprends rien mais quand on va sur freelance.com, on peut regarder euh, quels sont, et c'est des, des chiffres oui. qui sont réels en fait de combien a été vendu tel, euh, oui. À, oui. telle prestation à, alors, à, sur une moyenne de plein de clients. En fait. Donc, euh, Tu vas me dire si c'est juste parce que j'ai été regardé du côté des UX designers euh, sur, sur un junior euh, UX designer, on est autour de 300 euros par jour ouais. et puis quelqu'un de senior on était à un peu plus de 400 euros par jour euh, ouais. est-ce que c'est des chiffres qui te parlent un peu plus encore
4: Ouh, ouais c'est plus, plus élevé Donc, mmh. stat, plutôt ouais. autour de 400 démarrage de, de carrière quand ouais. tu es euh, ux designer ouais 400 450 mmh. sur les premières missions les trois ou quatre premières années on va dire ouais. euh, et après es normalement un bon ux comme il passe autour de 600 jours mmh. 600 650 bah c'est les un moyens qu'on C'est pour an. voir ouais. ce qui
7: peut exister. Et puis mmh. après, la deuxième solution, faut pas se fier uniquement à l'autisme, c'est d'aller parler à du monde, c'est d'aller mmh. se dire, mmh. voilà, bah, je contacte Nolan mmh. et je lui dis, mmh. Nolan, euh, toi qui es plus expérimenté que moi, ça, moi je démarre, ça fait un an ou deux ans que je me lance, je sais pas trop comment positionner. Toi, comment tu faisais à mon époque, avec cette émotionnité? Et en fait, contacter des personnes qui sont dans le même métier, mais plus expérimentées, plus seniors, qui pourront aiguiller déjà sur la façon dont on peut se positionner en, mmh. temps, en temps, pour, euh, pour
1: gagner
4: du temps sur ces trois premières années, parce que temps. déjà, se sous-pricer, on perd beaucoup, en euh,
2: fait. Mmh. Après,
4: sur des plateformes, c'est hyper bien pour faire un benchmark et pour s'inspirer, par contre, il faut penser à, effectivement, aller plus loin dans la démarche parce que les prix plateformes sont souvent les prix à partir d'eux. Mmh. qu'on demande d'afficher oui. et donc le freelance ne va pas mettre son tarif max euh, la fourchette il basse. va mettre la fourchette basse sur une petite prestation il peut être à partir de donc euh, c'est bien pour avoir une idée mais en général il faut rajouter quand même un peu
7: c'est pas le tarif
0: <rire> ouais. c'est mmh, c'est <rire> le, ouais. le tarif c'est
4: le tarif on est sympa on a une missions très récurrente etc où, ouais. euh, voilà, et mmh. on prend d'appel première mission ouais.
7: et alors si on ne veut pas regarder ce que font les autres on peut aussi devenir... de quoi est-ce que j'ai besoin moi et il y a un Outil qui, qui est assez chouette, qui s'appelle Mon salaire en net, qui permet, en fait, tout simplement, donc on tape mon salaire en net dans Google, on tombe dessus, qui permet de dire, voilà, en fonction de combien je veux, moi, dans ma poche, en net, chaque mois, combien de jours j'ai besoin de facturer et à combien je dois les facturer, en prenant en compte les cotisations et l'impôt. Donc, un, ça, ça permet de dire, voilà, je veux 3000 euros net dans ma poche, donc il faut que je veux facture tant de jours, euh, et c'est assez simple. Et, et on a plus juste le travail
1: le, le jour de prospection Oui, il, etc. Faut, il faut y penser ouais,
7: complètement. Ouais. Et, et c'est peut-être plus simple pour les personnes qui étaient salariées, qui passent indépendantes, de se dire, voilà, la transition, en fait, euh, elle se fait. Je veux garder le même salaire que j'avais avant, par exemple. Donc voilà, voilà comment est-ce qu'il va falloir que je ouais. calcule euh, mes différentes euh, façons de facturer. Et, euh, et puis est-ce qu'on peut imaginer maintenant d'avoir des TJM transparents à l'avenir euh, On n'y est pas encore, à mon avis. Euh, on peut, on peut y arriver dans le sens où quand j'étais aux États-Unis et au Canada, euh, on marchait marché était un peu plus mature il y a quelques années pour voir des entreprises qui bossaient avec des freelances. Euh, elles avaient alors, cette fonction de chief freelance officer qui n'existe pas vraiment parce que le terme n'existe pas, mais il y a des gens qui en assument les fonctions mm. euh, dont le rôle était en fait d'aiguiller les chefs de projet qui recrutaient directement les indépendants sur les tarifs pratiqués par marché. Et donc, dans le brief, dès le départ, ils communiquaient une fourchette, de, euh, en fonction du niveau de séniorité, euh, une fourchette quand même de TGM dès le départ. Donc, on va y arriver, à mon avis, c'est ouais, tout de suite.
4: Il y a un travail quand même qui est fait, je reviens, c'est souvent chez les grands comptes, ils, ils ont quand même une grille où nous, ils nous oui. demandent un référentiel pour euh, voilà, savoir par métier et par niveau de seniorité effectivement, en moyenne, les TGM. Et c'est des grands comptes. Des Mais c'est des données qui sont euh, entre guillemets, alors, qui est et puis qui vont dépendre de, de pas mal de paramètres mais le fait de le faire en fourchette c'est pas mal euh, mais c'est des données qu'on qu peut partager en fait, typiquement nous on les a les grands comptes les ont, quelque oui. part on peut les partager pour mmh. aider les petites structures aussi à se repérer avant d'aller démarcher des freelances et puis de leur demander une prestation pour 200 balles parce que
7: ouais.
4: on, le voit, on le voit encore
7: et pour gagner du temps, c'est intéressant, en fait, les clients qui ne donnent pas de de fourchette, de commencer par leur demander quel est leur budget et de ne pas annoncer quoi que ce soit avant qu'ils aient, eux, annoncé leur fourchette.
4: Par contre, du coup, ce que nous, on voit aussi à l'inverse, c'est que souvent, les clients, ils font appel à des freelances sur des domaines spécifiques parce qu'ils n'ont pas les ressources en interne et ils n'ont aucune idée des prix. Et, et parfois ils ont même aucune idée de comment va se dérouler le projet. Donc d'où ce que tu disais qui était hyper intéressant. Si on explique bien le déroulé du projet, le temps qu'on va y passer, les grandes étapes, etc. C'est aussi beaucoup plus facile. D'expliquer le prix, mais souvent, c'est pas de la mauvaise volonté ou oui. le, le, une envie de mal négocier, c'est une méconnaissance complète du métier du freelance et des prix pratiqués en freelance. Et
7: ouais. d'où l'importance, du coup, de la transparence dont tu fais preuve et, et, et qui a de la valeur même pour le client, en fait. Mmh. Euh, mmh. En tant que client, tu pourrais bah, payer un peu plus cher pour avoir un freelance qui va te si tu connais rien, comment ça va se dérouler, qui va t'expliquer, bah, moi, je sais comment ça se passe, j'en ai déjà fait 5 ans d'émissions comme ça, donc ça va être comme ça, comme ça, comme ça, à tel jour, on en sera là. Et du coup, le client, il a de la visibilité, il est rassuré mmh. euh, et il est prêt peut-être à payer plus cher pour une prestation ouais. similaire sur le fond mais juste pour comprendre aussi l'organisation.
2: Oui, c'est exactement ça. Après, c'est le, le premier rendez-vous qui est le plus important en fait de, de prospection. C'est là où il faut tout cadrer, il faut essayer d'expliquer de, la méthode, euh, il faut euh, essayer de, de cerner son temps parce qu'il y a un moment si s'il ne sait pas du tout euh, il n'a aucune idée, ça peut aussi être le signal qu'il n'est pas assez mature il est pas encore, oui. qu'il n'est pas prêt. Donc Après, là, c'est ce qu'on est prêt à passer du temps pour euh, aller fouiller et, et... C'est ouais.
0: Super, et ben bah écoute, merci beaucoup Sam. Avec plaisir. On va vous repasser le lien pour, euh, bah pour participer au concours si vous voulez venir voir qui ne progresse 2. J'ai eu la chance de le voir euh, il y a quelques jours maintenant. Euh, vous avez passé un super moment et puis on sera ravi aussi de de vous accueillir pendant l'événement. On va essayer de se déplacer aussi nous l'équipe euh, freelance.com ouais, et Café Freelance.
4: Ah bah on est nombreux à participer à l'événement côté freelance.com donc euh, on vous sera là pour ]érience. vous accueillir. <rire> super.
0: <rire> Avant de passer au chatworkies, eh ben je crois qu'il est l'heure d'accueillir Caroline pour sa rubrique.
4: Eh ben c'est parti.
0: C'est parti.
6: Bonjour à tous Salut Je bien galère, bien galère bien toujours à ma soeur sur oui, les C'est pas grave, bien. Ouais, ça, fait, ça fait petit <rire> à petit. Bon.
0: Alors, le mois dernier, tu nous as parlé d'un podcast et je crois qu'on passe sur YouTube ce mois-ci.
6: Ce mois-ci, mois on passe sur YouTube. Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui d'argent, euh, de comment un peu mieux générer son, ses revenus, son, son chiffre d'affaires. Euh, L'organisation, les clients, forcément, c'est clé. Euh, mais aussi, d'autres manières, et pour ça, euh, bah, j'aimerais présenter du coup cette chaîne YouTube qui est de Zhuan Kalen, qui est une euh, freelance graphiste et illustratrice, qui est experte en branding euh, et aussi ce qu'elle euh, ce qu'elle appelle le happy branding. Et donc en fait, c'est euh, créer une marque, un branding qui va avoir un impact positif. Donc elle est très axée sur l'identité visuelle et l'image que ça dégage au client. Et du coup sur sa chaîne YouTube elle donne fait pas mal de vidéos. Il y en a vraiment il y en a une centaine je pense aujourd'hui et elle elle donne beaucoup beaucoup de tips variés mais vraiment sur le branding. Donc même quand on n'est pas forcément graphiste c'est ça reste ça reste intéressant. Donc elle va comment créer son identité visuelle, comment créer une image pro, voilà. Euh, et elle donne aussi euh, des conseils par rapport à comment gérer, euh, générer plus de revenus, comment améliorer son, euh, son chiffre d'affaires grâce au branding. Donc, il y a une vidéo qui est vraiment dédiée à cette problématique-là. Et en fait, elle, le conseil qu'elle donne, c'est d'améliorer sa valeur perçue. Mmh. Donc, la valeur perçue, ça va être vraiment l'image que renvoie la marque ou qu'on renvoie nous-mêmes euh, à son client et du coup, je vais vous passer euh, un extrait euh, où elle explique vraiment ce que c'est euh, la valeur perçue et pourquoi c'est important.
0: Allez, on regarde ça ensemble
5: la valeur perçue, ça correspond à la valeur que revêt un produit ou un service dans l'esprit du consommateur. Ça n'a pas forcément de lien direct avec la valeur réelle ou le coût de fabrication et c'est pas forcément non plus monétaire, c'est pas que par rapport à l'argent. La valeur perçue, c'est vraiment un ressenti, une, une perception que les autres vont avoir euh, bah de, de la valeur euh, réelle du produit et il euh, y a plusieurs composants à l'intérieur de cette valeur perçue. Tu vas voir la valeur d'usage, c'est bah, à quoi sert le produit. La valeur édonique, Donc ça, c'est hyper intéressant, on le développera plus dans la prochaine vidéo c'est les sensations qui sont procurées au client, au client par euh, la consommation de ton produit ou de ton service donc l'expérience qu'il va vivre et euh, troisième point ça va être la valeur de signes les signes de euh, reconnaissance sociale donc euh, quelle image renvoie le client vis-à-vis -vis des autres une fois qu'il a ton produit ou qu'il a fait appel à tes services, hyper intéressant donc c'est pour t'expliquer que la valeur perçue c'est vraiment euh, bah, c'est une perception, c'est perçu c'est une, une, une notion un petit peu euh, c'est subjectif
6: donc moi, je trouve que c'est super important et ça peut faire la différence avec, par exemple, un autre freelance qui est sur le même secteur d'activité que toi, qui est un peu plus expérimenté, qui a déjà son réseau, mais qui n'a pas forcément cherché, du coup, à travailler euh, son image personnelle, sa, sa, son identité de marque. Et moi, je je, je suis persuadée que c'est c'est le branding et c'est la valeur perçue qu'on va travailler qui va faire la différence, qui va permettre bah, du coup de trouver plus de clients et du coup bah, de gagner euh, plus de, de revenus et d'améliorer son chiffre d'affaires. Donc, euh, Adrien va vous mettre le lien euh, du, euh, de la chaîne YouTube sur, euh, sur le chat. Il y a à peu près, donc, je vous ai dit, une centaine d'épisodes. Il y en a un qui sort tous les mois. Et euh, les épisodes, c'est à peu près entre 15-20 minutes. Et il y a certains épisodes qui vont jusqu'à une heure quand elle fait euh, des interviews euh, ou qu'elle euh, parle de ses podcasts.
0: Eh ben, écoute, ouais, ça complète beaucoup. bien
6: ce qui a été dit. C'est une belle beaux, approche euh,
0: euh, aussi, euh, le deux branding. Deux beaux exemples mmh. ce matin aussi avec vous. Je pense que c'est un des points qui, qui vous caractérise, c'est le personnel branding et puis tu me fais une passe décisive parce que Zohan on l'a connue sur les cafés freelance ouais. en physique ah elle faisait ouais. partie de notre équipe de super organisateurs pendant des mois on vous en a parlé mais aïe on est reparti sur la route et ça a été un plaisir de vous retrouver à Lyon, Nantes, Annecy une dizaine d'événements
4: par mois Ouais. ouais. on est et dans on, toute la France
0: et on va continuer vous pourrez rencontrer Caroline, Adrien sur la route Stéphanie aussi donc Toi. Euh, oui moi je, <rire> comme je, quoi, je quoi les road trips c'est pas que pour les vacances <rire> exactement les road trips c'est pas que pour les vacances et nous on est vraiment content de venir à votre rencontre on va arriver euh, sur la fin
4: ben, c'est pas vrai. il
0: me reste plus qu'à récapituler un petit peu on vous met toutes les infos sur notre article de blog sur le blog du freelance.com le blog du caféfreelance.com
4: ouais, Pour retrouver euh, toutes les dates, euh, les articles, les vidéos, les podcasts, okay. euh, et tous les tous les articles, conseils conseil aussi sur la vie de freelance. Je
0: vous promets que dès la fin de l'émission, je vais en bureau de tabac. <rire> je vais valider notre notre grille. On va la prendre en photo pour vous ayez tous les
4: numéros. Et
0: si vous ne me voyez plus le mois prochain, c'est qu'il n'y en a personnel. que 10 d'entre vous avec qui je suis et on fera un petit live en, en direct. <rire> euh, je vous rappelle qu'il y a aussi les tips workies, donc c'est one to one. Restez bien avec nous. Les chat-workies. Les, chat les Alors avant,
4: euh, voilà, parce bah, que les gens vont rien comprendre, euh, on s'appelait Coworkies, on a revendu l'entreprise à freelance.com et, et du coup, on avait des petits jeux de mots en ease partout <rire> et on a gardé les tips-workies, oui, des vidéos de tips que vous retrouvez sur notre sur chaîne YouTube, YouTube et les chat-workies en fin d'émission qui permettent aux freelances de se rencontrer dans leur région. Donc, euh, on a plus de 200 inscrits qui vont pouvoir rencontrer jusqu'à deux, trois freelances euh, là en, en restant connectés euh, et en live.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve rapidement pour parler de vos galères en freelance et de surtout comment les éviter. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'intégralité des replays des cafés Freelance sur notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Café Freelance et aussi de consulter tous nos articles sur le blog du Café
5: Freelance.